0: Pure Project sunar, Şevdan Burcuoğlu sorar. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum e, çok değerli bir isim. Sevgili Yiğit Aydın bizimle birlikte. Kendisi pop artın e, Türkiye'deki e, İstanbul'da özellikle e, çekim merkezi haline gelen Red Art e, İstanbul Galeri'nin sahibi. Ve e, o kadar değerli birbirinden e, genç değil mi evet. insanların eserleri var ki adeta sanatla uğraşan, yenilikleri takip eden insanlar için e, bir uğrak noktası, bir çekim merkezi oldu Red Art İstanbul. Teşekkür. Ve biz de bugün e, birazcık Pop Art'ın e, geleceği Pop artın pop kısmını da e, alıp birazcık o kısmını da irdeleyip e, hayatımızdaki yerini konuşmak istedim. Ben birazcık Yiğit Aydın'la. Çünkü aslında insanlar sanat eseri alırken kendi aralarında bu tarz şeyleri çokça konuşuyor. Yani ben e, bir kitapçıya girip de Kahverengiler nerede? Çünkü benim e, salonum kahverengi, tonlarında bezeli diyen e, insanlar duydum. Ve e, şu anda da böyle bir mesela işte sanat eseri alırken, ne bileyim bir heykel alırken, bu nereden çıkmış, e, kimin eseri, kime ait, geçmişi nedir, geleceği ne olacak gibi şeyleri çok da fazla irdelemeden... Ee, i̇şte benim mor tonlarında e, bir işte yatak odam var, mavi tonlarında bir şey istiyorum e, gibi talepler oluyor. Bu çok basit bir talep mi? Ayıp mı ediyoruz böyle bir şey sorduğumuz zaman?
1: Ya aslında ayıp etmiyoruz fakat. E... En basitinden sanat eser alırken şunu yapmak lazım. Hani perdeme uysun diye değil de hiçbir şey bilmiyorsak o perdeye uysa da izlediğimiz, gördüğümüz eserin birazcık içimize dokunması lazım. Yani birazcık bizde bir şey uyandırması lazım. Yani hiç eğitimsiz, bu konuda hiçbir fikri olmayan, parasını şimdiye kadar hiç kazanamamış. Sanat eser alacak parası olmamış, bu yüzden bu işe eğilememiş. Ama bir anda bir şey olmuş, para kazanmış, evini almış, arabasını almış, perdesini almış ve o perdenin yanına resim alacak. Yani bizim özellikle belki de benim gibi akademide okumuş galericilerin ya da sanatçıların bu insanları elinin dışı tabii ki iyi bir şey değil, bu doğru bir şey değil ama ben öğretmezsem, o öğretmezsem tatlı tatlı para sahibi insana da bir şey öğretmek çok zordur aslında <gülüyor> yani. E, tatlı tatlı e, ona yol göstermek lazım. Bizim işimiz de bu esasında galericinin işi e, sanatçıyla anlaş, resmi duvara koy, sat, paylaş, bölüş değildir. Yani özellikle Reda İstanbul'da 18 tane genç sanatçı var. Onların hayatlarının yolunu çizmeye çalışıyoruz. Onlar bize bir şeyler veriyorlar, onlardan öğreniyoruz. Ve biz koleksiyonerlerimiz de bize izin verdikleri sürece Onların da evlerine, hayatlarına, sanat alanında müdahale ediyoruz. O yüzden ayıp bir şey değildir ee, ama doğru da değildir. Perdeye göre resim almak doğru değildir
0: aslında. Evet, peki mesela bu sanatçılar e, gencecik, e, harika beyinler. Ama bunlar bir anda meşhur olmuyor. E, kiminin mesela ismini yıllarca duymuyorsun. Ondan sonra özellikle işte bu contemporary İstanbul'da Hı-hı. işte ve benzeri sanat etkinliklerinde bir isim çıkıyor, bir rüzgar yapıyor. Aman Allah, herkes o sanatçının peşinden gidip bir eserini almaya çalışıyor. Bu birazcık böyle kulaktan dolma bilgilerle mi hareket edilen bir şey? Ya da ne bileyim işte bu sanatçıların gerçekten kozmik bir şekilde gökyüzündeki yıldızlar doğru bir araya geldi. Ve şu an benim patlama noktam yoksa işte bunun galerisi mi önemli, finansörü mü önemli. Bu isimler nasıl ve neye göre bir anda böyle ortaya çıkıyor. Yoksa bir anda
1: çıkmıyor mu? Şenem şöyle bunu ikiye ayırmak lazım. Yani dünyada da bu böyledir. sahne hani bizim her alanda sporda, siyasette, ekonomide, sanatta Türkiye'nin kendine ait dinamikleri vardır ya, ama sanatın bu kısmında dünyada da bu iş böyledir. Bir, birden patlayan sanatçılar vardır. Bir de Patladığını yeni fark ettiğiniz ama birden sandığınız sanatçılar vardır. Ee, burada doğru olan nedir? Ee, bu iş çok spekülatiftir. Yani para sahibi, e, finans sahibi kişilerin dünyanın her yerinde. E, bu eleştiri, bu hep yapıldı. Yani Papa Michelangelo kulağından tutup getirdi. Zistin Chappelle'in tavanını gel onu dedi. Hiç istemediğini hepimiz biliyoruz ama yani parasını da aldı ee, para sahibi kişilerin e, bazı sanatçıların sanat eserlerinin çoğunu dünyanın her yerinde toplayıp çoğunu daha sonra bunları e, çeşitli galeriler ve müzayedeler aracılığıyla sistematik ve kontrollü bir biçimde rakamlarını arttırarak piyasaya sürmeleri sanatçının ani patlamasına yol açar hem e, ününün hem de ekonomik sanat onun ürettiği sanat eserinin ekonomik değerini. Fakat bu ani patlamalar sonucunda ani düşüşler de olur. O para sahibi, o finans sahibi, kolektör ya da firma kimse oradan çekildiği zaman ki çekilecektir çünkü o bir tüccardır. Başka bir sanatçıya ve sanat eserine geçecektir. Buradaki düşüşe geçip gerçek yerine oturacaktır. Burada da alanlar zarar edecektir. Fakat bir de çok yetenekli sanatçılar var, genç sanatçılar. Bunlar birden fırlamazlar. Siz hiç fark etmezsiniz. Birileri fark eder ama herkes bilmez. Bazıları burun kıvır, gelir. Bir sene eser üretir, iki sene eser üretir. Azıcık kıpırdır. Ay ne güzel resim ama üzerine vazife olmayan kişiler eleştirir. Çünkü rakamı çok düşüktür. O direnir. Aynı zamanda iyi değiliz. Ben buna çok iyi inanıyorum? Yani sanatçının Herkesin iyi insan olması gerekiyor. Yani hepsinin bir arada olması gerekiyor. İyi de insandır, iyi insanlarla karşılaşır, iyi bir galericiyle karşılaşır. Birkaç ayaklı iş bu. İyi bir sanatçı, iyi bir galerici, iyi kolektör. Bir süre sonra bir bakarsınız, direnirler, eleştiriye direnirler, ekonomiye direnirler, piyasaya direnirler ve böyle çok sanatçı var. Yani o sanatçılara hiçbir şey olmaz. Herkesin bilgi bugün. isim vermiyor.
0: Evet. Ben kendi yolunda. Özellikle ben
1: isim verirsem hı hı. bir kısmı yüceler, bir kısmı sevinir. O yüzden e, kendi yolunda fırı ve bunu fark edersiniz. Hiç kimse bu sanatçının eserinden zarar görmez. Yani e, artık rayına oturmuştur. Kademe kademe kademe o sanat eseri Artık hiçbir şey yapmasanız da bir yere gider çünkü arkasında büyük bir emek ve çaba
0: vardır. Peki, şunu çok merak ediyorum. Sanat kolektörü olmak. Hı hı. Ee, ben de buna bir yatırım yapayım. Ee, keşke yani benim de bir koleksiyonum olsa. Hı hı. Bu artık hani son dönemde böyle çok e, belli bir maddi e, duruma sahip insanların da çok gündeminde olan bir şey olmaya başladı. Evet. Ee, sadece zengin işi midir bu? Yani ben mesela bugün sana gelsem ya benim şu kadar bir bütçem var. Çok da büyük bir bütçe değil. Ama ben bir şekilde bu işe girmek istiyorum. Sanat toplamak istiyorum. E, bu da mümkün müdür? Böyle bir işe girmeye ben niyet etsem. Tabii ki mümkündür. Demin anlattığım o
1: başarılı kimsenin bilmediği sanatçı e, yani az parayla yola çıkan Şebnem, Yiğit, e, Ayşe, Ahmet almazsa onun hayatındaki, kariyerindeki basamaklardan biri olmazsa, herkes gidip 100 bin liralık resimle başlarsa o çocuklar yok olurlar. Hiç duymuyor. Mümkündür tabii. Hatta gerçek kolektörlük budur. Daha o adamı,
0: o kadını daha doğmadan yakalayıp o gözle e, henüz 3 kuruşayken resmini alan kolektör gerçek kolektördür. Evet. Peki e, bir de Hayatımıza hızlı bir giriş yapan NFT konusu hey var. <gülüyor> <gülüyor> da da da, da, da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> NFT'de herkes şu anda şey gibi karıncalar gibi ne yatırım yapsak ne alsak işte bundan sonra sanat NFT'den yürüyecek e, diye haykıranlar derken ben şunu merak ediyorum. Bir NFT sanat eseri fiziksel bir sanat eseriyle yarışabilecek mi?
1: bir NFT sanat eseri ya şöyle söyleyeyim şimdi özellikle e, sanatçılarının çoğu e, eserlerinin bir çoğu pop olan bir galerinin kurucusu ve sahibi olarak bunu söylemek bir yenilikçi bir şeyi taşlamak benim için esasında eşyanın tabiatına aykırı ama e, şöyle bence ben NFT'ye inanmıyorum yani bu fikrimi de herkes biliyor. Kendi sanatçılarım da biliyor. Galeri sanatçılarım da biliyor. Efendim, dostlarım biliyor. Kolektörlerim biliyor. Fakat ben burada bilir kişi de otorite değilim. Belki sanat adına bilir kişi. Belki sayılabilirim. Belki otorite. Ama NFT konusu çok başka bir konu. Ben NFT'yi sanat olarak da görmüyorum. Yani o yüzden benim alanımın dışına çıkıyor. Fakat... Genç sanatçılarla birlikte hareket eden, yani ezelden beri sadece bu işi yapan bir deleri olarak sanatçıların beni NFT ile ilgili bilgilenmem ve bu konuya girmem için çok zorladı. Ben de e, çok derin araştırdım, okudum ve Türkiye'de bu işi en iyi yapan firmalarla isim vermeden devam ediyorum. Çünkü sonrası Sükürtü hayal oldu. E, Birlikte zaman geçirdik, hatta projeler oluşturduk Redart İstanbul'da 18 sanatçının katıldığı bir NFT sergisi yapmak üzere e, İngiltere menşeli ve Türkiye'de de bu işi çok iyi yapan bir firma, yaptığını söyleyen bir firmayla anlaştık. Fakat benim gördüğüm şu. Yani şunu düşünün NFT'yi çok basit anlatıyor Çünkü herkes o kadar terim kullanıyor ki ben de kullanabilirim, ben de biliyorum o terimleri. Fakat herkesin anlaması için çok basit anlatacağım. NFT'yi bugün ben kendimi sanatçı ilan edip şu elimdeki kahve fincanının fotoğrafını çekip bir NFT platformuna bir miktar içine Ethereum falan koyarak o fotoğrafa koyup benim bu yaptığım şey çok büyük sanat eseridir. Bu kadar edisyondur. Ve ben de dünyanın şu köşesinde işte şu an e, kurguncukta, efendime söyleyeyim oturan çok önemli bir sanatçıyım deyip Japonya'daki, Amerika'daki adama kendimi anlatmışlar. Bu da bu kadar paradır diyebiliyorum. Ben bunu diyebiliyorsam
0: bunu herkes diyebiliyor. Bunu herkes diyebiliyorsa bu sanat, es- sanat değildir. E, son dönemde işte dünyada yaşanılanlar, insanların Daha yalnızlık duygusuna itilmesi, daha kendi başına olması, sabırsız olması, kendi kendimeyken de ben bir şeyler yapmak istiyorum. Şurada odamda durayım kimse bana dokunmasın, ben de bir şeyler yapayım gibi bir fikirden mesela ortaya çıkan bir şey aslında hani Metaverse. Çok çok yalnız bir şey ve baktığımız zaman da işte bunun mesela NFT çıktı. Ee, sanat tarafında nasıl bir eğilim var? Bir de onu merak ediyorum. Yani daha işte klasik tablolar vardı, işte klasik ressamlar vardı. Fakat her şey gerçekten işte sizin e, şimdi ilerlediğiniz yol gibi sanatta pop art. Daha renkli görmek istiyoruz, daha video görmek istiyoruz, onu değiştirmek istiyoruz. Sürekli bir geziyoruz, galerileri arıyoruz. Farklı bir şeyler, farklı bir renk olsun diye. Ee, bu birazcık da bizim değişik e, değişen kişilik DNA'mız, yani kişilik kodlarımızla bağlantılımış. Şey? Yani enfeti de aslında bunun uzantısı diye görüyorum ben. Bir de her şey yapabilme olasılığının güzelliği gibi bir
1: şey. Şimdi her şey yapabilme olasılığının güzelliği evet doğru. Ee, bütün dünyadaki yani son bizim 20 yılımız hatta son 10 yılımızda dünyada, dünya genelinde bakarsak felaketler, kaoslar, ayaklanmalar, e, ekonomik krizler. E, popülasyonun artması e, bir şey lazım. Yani gençleri oyalayacak, insanları oyalayacak, onlara para kazandıracak, iş sahibi yapacak bir şey lazım. Sanatta, ya ben şeye de çok inanıyorum, evet NFT'ye inanmıyorum ama bu NFT e, bazen kötü şeyler, hani siz zorlanırsınız, sanatça uğraşı uğraşır, uğraşır bir, bir, benim tahmin edince tahminime göre bir süre sonra bir şey olmadığını görecekler ama bir şeyin evrilmesine yol açacak. Yani biz bunu dedik çok uğraştık olmadı, resimlerimize dönelim daha güzel resimler yapalım, daha iyi heykeller yapalım ya da dijital ve fiziki heykeli bir araya getirerek belki de benim de aklımın almadığı bir yerlere gidecek, iş zorlanacak. Tabii ki sorduğun gibi Şevren ee, anlattığım gibi, evet, buraya doğru eğiliyor. Ama sanat eseri kısmı dünya üzerinde hala bütün müzelerde, işte Tate'de MoMA'da, Metropolitan'da, Efendimizin bütün ustaların resimleri asılıyken, ben işte Google'a gittiğimde, orada ...Amerika'da yıldızlı geceleri gördüğümde... ...Metropolitanda... ...Piranoymus Boş'un... E, ...Cennet Cehennem'ini gördüğümde... ...aldığım etkiyi... ...yaşadığım şeyi... ...ağladım ya işim kaçtı yani... ...utandı kaçtı ben görünce... A, bu, ...bu benim yıllarca kitaplarımda okuduğum resim... ...1600 tarihi falan diye... Ya, ...Metaverse'de bunlar olmayacak... ...belki NFT yaşayacak... ...Metaverse devam edecek, yaşayacak... O zaman bizim gibi insanlar kaybolacak, ruhsuz bir jenerasyon, ruhsuz o bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz robotik yaşam formları var olacak ve ben bütün da yanılmış olacağım ve biz bir şekilde yok olacağız, onlar var olacak.
0: Peki mesela bundan sonraki bu gençlerin sanat eğitimlerinde NFT'nin uzantısı bir akademik karyerlerinde sanki bir parçası olacak gibi değil mi? Olmalı zaten.
1: Evet. Yani olmalı. Çünkü akademide bugün öğretilen, sanat adına öğretilen her şeyin de doğru olduğunu inanmıyorum. Ama daha doğrusu işlerine yarayacağına inanmıyorum her şey. Ama onların evrilmesine yol açıyor. Genç birinin, genç bir sanatçının doğru ve yanlışı ayırmasına, yıllarca yanlış üzerine çabalayıp sonra bir daha önümüzdeki hayatın oraya dönmemesine sebep olur. Yanlışlar da olmalı. Ama yani ben yanlış
0: olduğunu düşünüyorum. Öyle. Bir de ben şeyi sormak istiyorum. Mesela bu pop art müşterisi. Ee, yaş bandı nedir? Verebilir miyiz böyle bir yaş bandı? Yaş bandı yok. Yani çok
1: enteresan. Biz Reda Art İstanbul'a ilk pop işleri koyduğumuzda insanlar bize güldüler. Yani Duvarıma Mickey Mouse mı asacağım dedi Duvarıma muhtemelen. <gülüyor> Seramikten mesela işte, Tarkan Güveli bize heykeller yaptı, yani 2000 yıllık piş toprak pişirme, e, o, terakat, o toprağın elle yoğrularak, e, Ghost filmindeki gibi herkes öyle hatırlar. E, i̇şte Kapadokya'da yapıyoruz ya ve herkes gider fotoğraf çek, test. Onlarla e, Stone Troopersler falan yaptı o metotla. E, i̇nsanlar dedi ki, bu ne? Oyuncak bu. onda hayır diye bunu sanatçı yaptı, eliyle yaptı, kendi fırınladı. Eğer bunu bu kadar iyi yapmasaydı, bu kadar iyi üzerine daha çok boyamasaydı siz buna oyuncak demeyecektiniz hiçbir şey olsaydı, aa seramik, e, sanat eseri diyeceksiniz. Adam bulmuyor. Sonra herkes almaya başladı. Herkes evine koymaya başladı. Sonra Tarkan'a benzeyen o benzeyen yanlış bir şey oradan feyze alıp çıkan, malzemesini fiber kullanan, malzemesini mermer tozu kullanan sanatçılar çıktı. Ve bugün herkesin ismini bildiği sanatçılar oldu. Sonra galeri bir şekilde aradan 6-7 sene geçti. Aa, biz tamamen hop Fark etmedik. Pandemiyle birlikte her yaş grubu bizim galerimize girdiğinde yüzlerindeki o gülümseme. Yani çok güzeldir. Yani Şeker Ahmet Paşa'nın bir portakallı natürmortu çok güzeldir. Osman Hamdi Bey'in herkesin bildiği şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Yani çünkü bu yayını dinleyenler ders alıyormuş gibi olmasın. Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa terbiyecileri çok güzeldir. Gider ara sıra bakarım. Ama yani bugün Kaplumbağa terbiyecisinin Kaplumbağa terbiyecisi olduğunu bilmesek. Herhangi bir genç ressam yapsa hiç bilmiyoruz. Ve 5 lira fiyatı bir de içinde bilmeceler olan, kalpler olan, efendime söyleyeyim Mickey dediğimiz çünkü çok çok iyi bir popüler kültür ikonudur Mickey. O objesidir, metasıdır. Ee, Nisan'a Mickey görmek istedi duvarında. İlk defa evine sanat eseri alan biri için iyi bir pop eseri hazmetmesi çok kolay, mutluluk veren hafif bir şey. Fakat iyi bir pop eserinin arkasında çok acayip şeyler olabilir. Evet. Size kaplumbağa terbiyesinin ilk anda verdiği işte doğuya bak batıya yüzü dönük işte kaplumbağalara iniyor falan bu o mesajları daha derini o eserin içinde olabilir. İyi artistle kötü artistle bu şekilde bizler ayırabiliriz. Zaten şu anda herkes pop yapıyor Türkiye'de Amerikan 1960'ta 70'te kapattığı hikayi biz şimdi başta hep böyle oluyor 30-40 sene sonra. Ayıp bir şey değil, güzel bir şey. Hiç geçmemektense bu dönemden de geçmek lazım. Ama ben bunu zaten 10 senedir yapıyorum. İnsanlar gülerken de yapıyordum. Şimdi kendi sanatçılarımızın bir takım böyle gülerek biraz da mutlulukla izlediğim taklitleri çıktığında da yapıyorum. Olacak bunlar, hepsi olacak. Kötüler dökülecek, iyiler bize kalacak. Sanat tarihi böyle bir şeydir. Klasik dönemde kötüler dökülür. İyiler bize kalır, pop kökler dökülür, iyiler bize kalır. Ondan sonra biz hikaye anlatırız, isimleri sayırız. Rembrandt'tan tutun, Van Gogh'a geçersin. Oradan işte Andy Warhol'un Van Warhol'un adını hatırlarsın. Sanat tarihi böyledir ama adı hatırlanan, sokaktan geçen vatandaşa sorarsanız 5-10 kişi kalır.
0: Bu kadar basit. İyi, ben umuyorum ki e, şu an kendi sanatçılarıyla birlikte ve pop art'a e, gönül vermiş, e, bizlere de aynı şekilde daha derinlemesine anlattıracak, anl- hissettirecek e, insanların böyle varlığı çok önemli. E, bunu bence adım adım gidilmesi gereken bir şey. Teşekkür yani bu Çünkü ilk baktığın zaman evet, bir hikaye. duygu, e, bir his e, ama her duygu ve his aslında çok derindir. Evet. E, ve bir hikayesi vardır. Evet. E, hepsinin bir nedeni vardır. Bu da aynen böyle bir şey ve ben o kadar mutlu oldum ki bu kadar profesyonel oldun, bu kadar sevdiğin bir alanı iş olarak da aynı zamanda yapıyorsun. Bu harika bir şey bence. Hı. Ve bize konuk olduğun için de çok teşekkür ediyorum. Bugün çok keyifliydi seninle sohbet etmek. Ben Diliyorum de, ki en kısa zamanda galeride de bir yere geleceğiz. İnşallah geleceğiz. Ben de yani birebir alanın olmamasına rağmen bu kadar
1: güzel sorular hazırlanma ya yani anlatmakla bitmiyor. Iı, hazırladığın için ve en azından şu kısa yayında bile bir takım şeylere anlatabildiysen buna ıı, izin verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok çok güzeldi.
0: Seni çok teşekkür çok ederim. Güzeldi. Seni de aynı şekilde. Teşekkür. Daha zaten bundan sonra görüşeceğiz. Komşuyuz ayrıca. Tamam, çok <gülüyor> çok teşekkürler Sağ Hayır. ol. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.